1: Bonsoir à tous. Le disque, ils y croient. Ils croient en son avenir en tant qu'objet, en tant que support de projets créatifs, innovants, voire atypiques. Samuel Hingebart et Ronan Khalil ont ainsi créé leur propre label Octave Records, dont ils nous livrent aujourd'hui le tout premier enregistrement réalisé avec leur ensemble Acte VI, un passionnant programme conçu comme un opéra imaginaire à Hambourg en 1700. Samuel Ngabart et Ronan Khalil viendront nous présenter cet album et nous éclairer sur leur démarche artistique dans quelques petits instants. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale Actualité musicale et même cinématographique. Ce soir, Kate Blanquette a reçu hier soir le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans le film tard de Todd Field dans lequel elle incarne une chef d'orchestre. Mais un film qui a fortement irrité marinal Alsop. La chef américaine s'est montrée très critique quant au fait qu'elle aurait inspiré le personnage principal qui se révèle ici manipulatrice et Obsessionnelle au point d'être accusée d'abus et de harcèlement moral. J'ai été offensée en tant que femme, j'ai été offensée en tant que chef d'orchestre et j'ai été offensée en tant que lesbienne, a confié Marine Alsop dans une interview au Sunday Times. Philippe Gaulle vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique se tiendra lundi soir au Bal Blomé, à Paris, la grande soirée annuelle des Talents Adami, qui vous permettra de découvrir les artistes de la promotion 2022. Une soirée anniversaire, même puisque l'Adami, société qui gère les droits, la défense des intérêts et surtout accompagne la carrière des jeunes artistes, l'Adami donc fête cette année ses 25 ans. Huit artistes. Quatre chanteurs et quatre instrumentistes se partageront ainsi la scène du Bal Balblomé. Samuel Bismuth, Clarisse Dalles, Johannes Gray, Florian Hassler, Imanol Iraola, Mélanie Laurent, Thomas Ricard et Magdalena Sipniewski. Ce sont les étoiles de demain, ils brilleront sans doute dans le futur sur de grandes scènes. Alors venez faire leur connaissance lundi soir au Bal Balblomé. Une envie d'escapade, une envie d'air pur et de montagne, le festival Classique Val vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine à Val d'Isère, au cœur du village de Val d'Isère, dans la si pittoresque église Saint-Bernard-de-Menton. Se tiendra ainsi du 17 au 20 janvier, le premier opus du festival, qui se déclinera ensuite au mois de mars. La pianiste Anis Gastaldi, qui en a signé la programmation, vous invite ainsi à un voyage musical entre l'Allemagne et l'Autriche, Ponctuée notamment de pages de Bach, Beethoven, Haydn ou encore Schumann. Un voyage, plusieurs voyages même, qu'elle partagera avec les violonistes Volkart Steude et Virginie Buscaille, la violoncelliste Diana Ligeti, le guitariste Claude Di Benedetto, le jeune pianiste Arthur Inwinkel ou encore le jeune percussionniste Bastien Lafosse. du trio L'Archiduc de Beethoven par le trio Georges Sand qui réunit Virginie Busca et Diana Ligeti et Alice Gastaldi, des musiciennes que vous pourrez retrouver du 17 au 19 janvier en l'église du Val d'Isère dans le cadre du premier opus du Festival Classique à Val. Rendez-vous pour le second opus du 7 au 10 mars.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Le disque est un lien privilégié tissé entre les artistes et leur public et nous en sommes le relais au service des uns et des autres, écrivent Samuel Engebart et Ronan Khalil car le disque, ils y croient tous les deux encore aujourd'hui, au point d'avoir créé un nouveau label, Octave Records dont le tout premier opus vient de paraître, euh, un opéra imaginaire, un programme tout à fait original créatif autour de la musique à Hambourg en 1700 enregistré avec l'ensemble Acte 6. Alors, euh, Samuel Hengebart et Ronan Khalil sont justement avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir, leur maison.
1: Alors, dans quelle mesure le disque est-il toujours aussi indispensable aujourd'hui, Ronan Khalil
2: C'est assez compliqué parce qu'effectivement, euh, on a plus des supports maintenant qui ne permettent plus d'écouter des disques. Mais euh, pour nous, justement, les artistes, c'est important parce que euh, c'est quelque chose qu'on peut euh, proposer à la fin des concerts, par exemple. C'est aussi un moyen de de faire un lien avec le public avec euh, par le procédé de je sais pas de jaquettes de communication différentes euh, voilà après on est bien conscient que la plupart des gens écoutent beaucoup maintenant sur euh, les Spotify les, les services de streaming mais on a envie de on a envie de continuer à fabriquer des disques maintenant on propose beaucoup des pistes en digital qui ne sont pas sur les disques et en fait on a un peu envie peut-être de faire le contraire pour justement encourager les gens à, à acheter l'objet parce que c'est un bel objet et puis faut que ça continue.
3: Oui, ce que j'ai envie de rajouter, effectivement, euh, on a envie d'explorer aussi plein de nouveaux modes de, de diffusion, de communication... Euh c'est vrai que là, nous, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut imaginer Ronan à passer des heures et des heures à faire tout le, le, le design du livret, de la jaquette, toute cette indépendance. En fait, ça nous permet aussi de maîtriser ces nouveaux modes de transmission, etc. pour pouvoir réussir à éventuellement toucher de nouveaux publics.
2: Je précise, on a aussi pensé à mettre, un, par exemple, un QR code dans le livret pour justement continuer et prolonger le, la communication avec le public pour essayer de proposer euh euh, bah, au fur et à mesure des, des petits goodies, des interviews, des, des choses en fait qui ne sont pas disponibles si on n'achète pas le disque. Voilà.
1: Est-ce que vous avez cherché, une, ne serait-ce qu'une identité visuelle Puisque le, le premier disque vient de paraître, avec quand même une pochette originale, avec euh, ce qui ressemble à, à des collages, de, de l'art contemporain. Est-ce que, est que vous avez voulu, dès le départ, donner une, une certaine identité aussi, sur, sur le plan visuel, à, à ce label
2: Ouais, alors ça, c'était vraiment une priorité, je trouvais, de d'essayer de sortir un peu des codes de ce qu'on voyait d'habitude. Je, je me suis demandé en fait pourquoi il y a les noms des artistes, il y a les compositeurs sur les pochettes. Et je me suis dit c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, chez les disquaires, on, on feuilletait en fait en ayant... Euh, c'est comme ça qu'on savait euh, ce qui était sur le disque. Quoi. Et maintenant qu'on est sur un format digital, une communication... Euh, en fait les gens savent déjà, ils n'ont pas besoin de voir la pochette, l'information elle est autre part. Et donc je trouvais que c'était un peu moderne et que ça faisait et ça se fait beaucoup maintenant dans les on a vu ça sur un disque d'Arctic Monkeys par exemple
3: il y avait vraiment cette idée que euh, on voulait aussi que ça ça nous ressemble quoi et euh, je pense que ce qui nous ressemble c'est aussi moderne ça se traduit aussi dans l'équipe qu'on s'est construite euh, autour de nous quoi parce que on a pris un photographe qui vient du rock, on prend quelqu'un pour la communication qui qui va venir aussi d'une salle d'électro euh, parisienne. Enfin, on a eu vraiment envie de. de... C'est pas de casser les codes hein, véritablement, c'est plutôt de se dire bah c'est 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 comme ça qu'on a envie de le faire. Et je pense que grâce à ça aussi, vieux ou jeune, peu importe, euh, on va pouvoir aussi toucher euh, tout un tas de gens. Euh, voilà, essayer en tout cas toucher via notre euh, notre prisme.
1: Et puis créer un, un nouveau label, c'est être libre, être indépendant, être audacieux, être créatif. C'est aussi tout cela qui a motivé la, la création de, de ce label.
2: Oui, bah, oh, en fait, on s'est dit euh, on est quand même aussi face à une réalité, parce qu'on on a du coup aussi la casquette d'artiste. On est avant tout artiste, ça c'est sûr, c'est à 100%. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une réalité aussi où ou même chez d'autres labels, les artistes investissent beaucoup, et en fait, on se disait euh, plutôt que d'investir de, de, dans un autre label, on a envie d'avoir la main totale surtout donc
1: Oui, euh... et prendre des risques, du coup, évidemment les artistes ah bah, parce que fait que... un label aurait pu refuser. Bah,
3: évidemment, exactement. évidemment. C'est vrai que Renault a trouvé une belle phrase sur ce label, c'est vrai, c'est un label fait par des musiciens, et vraiment pour des musiciens, donc, nous, notre mission, c'est pour les artistes. On dépasse le cadre de production dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire qu'on va évidemment produire euh, des artistes qui vont égrener voilà, des sorti déjà sur 2023 et puis sur 2024 c'est un modèle qu'on a envie de défendre dans le sens où on n'a pas envie que l'artiste paye pour son disque donc on investit sur des gens et on finance tout de, de A à Z
1: L'ouverture de Cersei de Hendel, qui fait office d'ouverture de cet opéra imaginaire interprété par l'ensemble Acte 6, dirigé par Samuel Engebart, et qui fait donc l'objet de la toute première publication du label Octave Records fondé par Samuel Engebart et Ronan Khalil qui sont nos invités ce soir sur Radio Classique. Alors C'est un programme original, conceptuel, imaginatif qui brise un petit peu les, les codes et c'était important pour un premier opus justement de, de présenter quelque chose d'assez pertinent, d'assez atypique.
3: Euh, oui, à tout à là. fait. Je pense que ça va dans le sens de toutes les démarches qu'on a, que ce soit pour le design dont on parlait, aussi les démarches, je veux dire, de nouvelles communications ou éventuellement euh, les modèles de financement. Je pense que là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'artistiquement, du coup, on peut prendre des risques. On, nous, on ne l'a pas vu comme un risque. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, en fait, ce, ce, ce programme, il... Il nous tient à cœur, on a envie de le faire. C'est clairement une manière pour nous de, de nous affirmer sur des projets atypiques via ce label-là, ça c'est sûr. Et via aussi notre identité artistique d'acte 6.
1: Alors vous avez donc recréé une sorte d'opéra qui est un petit peu plus bref d'ailleurs qu'un qu opéra baroque qui dure en général de deux mmh. ou trois heures. <rire> <C 'est rire> vous avez emprunté à, à des compositeurs qui sont liés à Hambourg et plus précisément à l'opéra de Hambourg, l'opéra du marché aux oies, comme on, on l'appelle en français, qui a été créé en, en 1678. C'est donc une institution très importante de l'histoire de la musique allemande.
3: Oui, tout à fait. C'est vraiment véritablement le, le premier opéra Allemand euh, public, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir acheter son billet euh, comme aujourd'hui à l'Opéra de Paris ou dans n'importe quelle maison d'opéra française ou européenne. C'est aussi euh, voilà la première fois qu'on va entendre des, euh, des des opéras dans la langue allemande. C'est-à-dire que avant, l'influence de l'opéra italien est tellement gigantesque. Elle dépasse évidemment les frontières de l'Italie et notamment en Allemagne. Dans toutes les cours d'Allemagne, la plupart du temps, ce sont des opéras en italien. Et d'ailleurs, on appelle les compositeurs italiens en résidence dans certaines cours pour écrire. Euh, là, euh, véritablement, en 1778, avec le premier opéra qui ouvre la première saison, Adam und Eve euh, de Taylor, eh ben, c'est un choc. Parce que pour la première fois, on a des opéras qui sont en langue vernaculaire et ça, c'est prodigieux.
1: Et à l'époque, Hambourg, aux alentours de 1700, c'est un, une ville très importante, un, un pôle culturel très important, où, où l'on donne beaucoup d'opéras, où des compositeurs italiens d'ailleurs présentent aussi leurs opéras, où des Allemands vont, vont créer dans, dans ce genre-là.
3: Alors, pour le culturel, ça c'est certain. Euh, en fait, la conjoncture est plutôt favorable à Hambourg à ce moment-là, parce que il y a à la fois, c'est une ville de commerce et séatique euh, donc autant dire que la manne financière de la grande bourgeoisie, parce que aussi Hambourg, à cette époque, est une ville libre du Saint-Empire, donc elle peut elle-même, en tout cas, avoir un conseil municipal qui, à ce moment-là, est dirigé par des grands bourgeois, qui veulent se donner l'apparat presque d'une aristocratie et qui vont investir... Pour un opéra. Euh, donc il y a déjà ça. Effectivement, on est aussi dans un, une accalmie, on va dire, euh, à ce moment-là de, de politique, puisque la guerre de 30 ans vient de se, se finir, et que euh, ben voilà, ça c'est prospère. Ça va donner, euh, pendant 60 ans, euh, 250 à peu près euh, créations d'opéra, dont 35 les 10 premières années. Donc autant dire que voilà ça devient un pôle absolument euh, fantastique. Non seulement il y a les, les journées d'opéra, mais il y a aussi les fêtes du Saint-Empire, il y a les, les, toutes les réceptions diplomatiques... Euh, pour justement élargir le rayonnement d'Hambourg à ce moment-là. Donc pendant 60 ans, l'opéra est un lieu de, euh, très important politiquement et artistiquement. Oui, ça c'est sûr, se croisent à ce moment-là beaucoup, beaucoup de, des compositeurs de l'époque très connus. Téléman, Kaiser, évidemment tous les Italiens. On va penser à Agostino Stefani qui paraît aussi dans le, dans le disque. Euh, il va y avoir Matheson, enfin voilà, toutes des extraordinaire, personnalités ouais. extraordinaires. Quoi. Voilà.
1: Et, et du coup, à Hambourg, à l'opéra de Hambourg, on chante en allemand, on chante en italien. Et Quelquefois, les deux langues, deux langues se mélangent au sein d'un même spectacle. Il y a ce, ce cosmopolisme qui se traduit, que vous avez d'ailleurs traduit dans cet enregistrement, Samuel Langebart.
3: Oui, oui. c'est-à-dire que le biglottisme, de toute façon, ce qu'on appelle du coup euh, les deux langues, en même temps, c'est une des particularités du style euh, en bourgeois on voit pas ça ailleurs d'ailleurs en fait même Téléman on, on l'a pas mis ici parce que ce sont des chœurs et qu'on n'avait pas l'effectif pour le faire mais il y a aussi des, des chœurs qui sont en français donc chez Téléman à la fin de l'époque euh, voilà, de, du premier, de ce premier opéra du Markt, on a carrément trois langues qui cohabitent dans un même opéra donc ça c'est effectivement euh, extraordinaire
1: Un air extrait d'un opéra de Reinhard Kaiser chanté par Lucille Richardot avec l'ensemble Acte VI dirigé par Samuel Engbart qui est avec nous ce soir en compagnie également de Ronan Khalil à l'occasion de la publication du tout premier enregistrement de leur label Octave Records. Cet opéra imaginaire inspiré par des œuvres de compositeurs qui ont rayonné à Hambourg au tout début du XVIIIe siècle. Un petit mot sur cet orchestre, cet ensemble Acte 6 que vous avez fondé d'ailleurs tous les deux Ronan Khalil.
2: Ouais, c'est parti euh, pendant une triste période, c'était le, co oui. le confinement, mais en même temps, ça a eu des bons, des bons côtés parce que ça en fait, on s'est dit, ben, on n'avait rien à faire, déjà, <rire> et euh, on était chez nous, et puis on s'est dit, c'était un projet qu'on avait en tête depuis assez longtemps, mais c'est vrai que la situation, le fait qu'on ne faisait pas de concert, qu'on ne savait pas non plus ce qui allait se passer, parce qu'au euh, tout début, euh, c'était pour les artistes, c'était quand même très compliqué de de savoir euh, ce qui est, ce que ça allait donner quoi euh, notre métier. Et donc ça nous a fait réfléchir et on s'est dit bah c'est maintenant que bizarrement dans une période où on pensait que tout était euh, fini, nous on a pensé bah à la suite quoi. Bon, alors c'est un ensemble, il y a un ensemble d'actes 6 mais c'est aussi un peu plus que ça, c'est une sorte de collectif okay. on, on préfère dire ouais. parce qu'on a envie de toucher à tout. Et puis c'est surtout un une bande d'artistes qui s'aident les uns les autres et voilà. Effectivement, en fait, sortir de, du baroque, c'est c'est important.
3: D'ailleurs, comme pour le label, en fait, on n'a pas envie de faire que du baroque. Hein. Je crois que aussi, où on a déjà des on va des collaborations avec des artistes pour faire des musiques beaucoup plus tardives. Euh,
1: par exemple. Euh,
3: bah, par exemple, là, on peut pas, on peut pas encore tout vous dire, mmh. mais euh, bon, il y a un programme éventuellement Wolf qui va se faire. Là, il y a du Gabriel Fauré. On va faire ah, oui. beaucoup de mélodies, en fait, aussi. Et puis, euh, si bon, vous ça. Vous
1: avez, un, en tout cas, vous, en tant qu'altiste, Samuel Langebart, vous, vous jouez à la fois du, du répertoire baroque, Alors, mais vous avez joué aussi du que, répertoire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. que,
3: euh, effectivement, Ronan fait du clavecin, mais moi, je fais de l'alto, et j'ai d'abord et avant tout, euh, un diplôme de CNSM en alto-moderne. Donc j'ai fait aussi beaucoup beaucoup de répertoires beaucoup plus tardifs. La spécialisation, elle est venue euh, euh, un peu plus tard. Donc c'est vrai que la connivence que j'ai avec ce, ce, cette musique, elle est déjà... Euh, voilà, donc j'ai embarqué un peu dans dedans ça c'est sûr. Mais au contraire, c'est une richesse euh, qu'on essaie de partager. Et, 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 et du coup, effectivement, sur des programmes, on fait beaucoup de programmes baroques, mais aussi on fait des programmes crossover C'est-à-dire on va mélanger des, des musiques qui vont aller du 17e jusqu'au 21e. À avec carrément des commandes de musique contemporaine, parce qu'on croit aussi que euh, s'investir pour la musique, c'est aussi s'investir pour la création. Et du coup, en fait, ça donne à la fois des mélanges extraordinaires, euh, réellement, là, il y a un programme autour des compositrices anglaises qu'on va tout diffuser toute cette année, qui sera enregistré au mois d'avril, chez Octave Records, où là, euh, voilà, se mêle euh, du Rebecca Clark avec... Euh, du Purcell mais aussi une commande à Caroline Marceau, par exemple. Enfin, je, oui. je, je dis ça, mais il peut y avoir aussi des programmes. Bon, tout ça pour dire que oui, ça crée en fait des rencontres extraordinaires. Là, euh, on a euh, Julie Dessin, notre notre gambiste, qui rencontre, par exemple, la Dame Laloum dans ce programme-là.
2: L'idée aussi, c'est de justement que les artistes, parce que nous aussi, bon, à part Act 6, on, a, on, on joue dans d'autres ensembles. Enfin, on, on fait de la musique de chambre, mais on fait on fait du clavecin, du baroque. Euh, et en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir un un collectif où les gens peuvent sortir un peu de ce qu'ils font toute l'année et, justement, peut-être prendre un peu plus de risques. Mmh. Voilà. À savoir, par exemple, il y a le disque d'Anaïs de, de, Bertrand, euh, qui fait beaucoup de baroque, par exemple. Et bah là, bah, elle fait un disque, c'est de la mélodie française, 19e, 20e. Voilà. Moi, c'est pareil aussi. Je suis classiniste, mais je commence un peu de piano-forté. Du coup, je me dis, ah bah, le label, c'est l'occasion de peut-être enregistrer oui. du piano-forté parce qu'en fait, je pense pas qu'un label m'accueillerait pour cet instrument. Je pense oui. qu'il est important, c'est de, sortir de ses zones de confort, prendre des risques. Puis comme ça, tout le monde est content, parce qu'en fait, les artistes sont contents et je pense que le public aussi le voit aussi quand les gens prennent des risques. Je
1: pense que le public aussi est de plus en plus friand de ce genre de programme qui croise un peu les univers, les époques, à partir du moment où cela est fait de façon intelligente et sensible. En tout cas, ce qui est le cas dans ce magnifique premier enregistrement, le deuxième opus d'Octave Record, il est déjà en boîte Il
3: est déjà en boîte. Oui, il est déjà en boîte. Il sort fin mars 2023. C'est encore de la musique ancienne. Euh, ce sont des misérérés inédits d'Alessandro Scarlatti par l'ensemble Escadron Volant de la Reine, notamment avec Maïlis de Villoutrey, de nouveau Eugénie Lefebvre, Antonin Rondepierre, euh, dirigé par euh, Antoine Touche
1: et Renan Khalil, on vous en, on entendra dans un enregistrement à venir puisque vous n'étiez pas sur eh ben, cette... Euh... dans le
2: troisième, ou euh, quatrième. <rire> quatrième. <rire> quatrième, voilà
1: quatrième. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les, tous les deux, Samuel Ngabart et, et Renan Khalil d'être passés nous voir. On va se quitter avec un, un nouvel extrait. Alors On a écouté l'ouverture, on va écouter la dernière plage, le, le final de cet opéra imaginaire, un délicieux duetto de Telemann qui nous permettra d'entendre les deux autres chanteurs de ce programme, à savoir Eugénie Lefebvre, que vous citiez tout à l'heure, et Étienne Bazola, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci, leur
3: maison.
0: les cabines à and Gloria
1: Duetto tiré de l'opéra Pimpinone et de Telemann, chanté par Eugénie Lefebvre et Étienne Bazola, avec l'ensemble Acte 6, dirigé par Samuel Engabart, un extrait de cet album Hambourg 1700, tout premier album publié par le nouveau label Octave Records. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Oraison pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Nicolas Stavi, mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Dresel.